0: 88 minutos Una película protagonizada por Al Pacino Alicia Wade Y Lily Sobieski Escrita por Gary Scott Thompson Y dirigida por John Abnett La foto de Lady Di Aparece en la portada de un periódico
1: Diana muere en París ¿Crees que ha sido un accidente? ¿Quién iba a querer matar a Diana? Era tan joven y tan guapa Me voy a dormir
0: las dos jóvenes asiáticas se dan un beso en la mejilla Una de ellas sigue observando el periódico, fijándose en la fecha 1 de septiembre de 1997 Mientras, alguien avanza rápidamente por un pasillo
1: Joani, no olvides la comida de la gata ¡Gatita!
0: Un intruso sube por las escaleras de incendios Y llega hasta una ventana que está cerrada Mientras, una de las jóvenes apaga la luz Y se coloca un antifaz para dormir Se vuelve a tumbar. La otra chica prepara la ducha mientras el intruso intenta abrir la ventana. La joven apaga la luz y le pone la comida a la gata. ¡Gatita! la cena! ¿Gatita? Va hacia una habitación. Mientras el intruso abre la ventana y entra en la casa. La joven que duerme con el antifaz Se pone la almohada sobre la cabeza Y sigue durmiendo El intruso avanza por el salón ¡Gatita, ya está la cena! Se esconde tras una puerta ¡Gatita, a la, cena! la joven entra al salón Y el asaltante corre hacia ella Que apaga la música y lo mira a los ojos Poco después La gata está en el alféizar mirando hacia el interior En cuyo suelo hay un bote de un líquido anestésico Llamado lotan, Varios mosquetones Una cuerda y dos poleas el asaltante toma un paño y el bote de líquido anestésico lo vierte sobre este y lo coloca en la cara de la joven engancha una cuerda a un mosquetón atado en el tobillo y comprueba que la chica está dormida se levanta y tira del mecanismo que hace subir la cuerda enganchada en el techo y en un lateral de la habitación las piernas de la chica se elevan en la oscura habitación. Sigue tirando y cierra el mecanismo dejando la colgada boca abajo. Mientras, la otra chica tira la almohada al suelo y continúa durmiendo. En el salón, el asaltante pasa una ruedecita con pinchos por la pierna de la chica. El intruso agarra el paño con anestesia y se lo pone en la boca En la cama, la otra chica se levanta el antifaz al escuchar algo raro La anestesia hace efecto y la chica queda inconsciente La otra joven se coloca de nuevo el antifaz y sigue durmiendo El criminal saca una pequeña navaja y hace un corte en la pierna de la joven Mientras el gato maulla junto a la ventana Al momento, la joven que dormía sale de la habitación
1: ¿Por qué no le das de comer
0: a la gata? Se queda helada al ver a la chica colgada del techo. Al poco, la gata come junto a la ventana y ella está colgada junto a la otra joven por cuya cara cae un hilo de sangre. te gusta? La sangre sigue cayendo por su mejilla mientras el asaltante hace cortes en su cuerpo. La otra chica comienza a espabilarse mientras la gata ha empezado de nuevo a maullar junto a la ventana. El criminal mira hacia la ventana y se dirige hacia ella.
2: Ve ¡Eh, tú! ¡Haz callar a ese
3: puto gato!
0: El asaltante huye del piso. Por la mañana, la policía hace fotos. ¿Cómo se llama?
4: Jenny.
2: ¿La fallecida era su hermana?
4: Se llama Joanny Somos gemelas ¿Consiguió ver quién lo hizo? De reojo Estaba oscuro
1: No estoy segura
0: Más tarde, en un juzgado...
2: En su opinión profesional como psiquiatra forense, Dr. Graham, ¿cree que John Foster, si se le deja en libertad, volverá a violar y asesinar? Yo creo que...
1: Protesto, señoría. Es de naturaleza especulativa. El Dr. Graham es el perfecto aliado del fiscal. El psiquiatra forense del año, por así decirlo, que pontifica como oráculo de Delfos sobre hipótesis que son presentadas como hechos probados.
3: Protesta denegada. Doctor Graham puede contestar a la pregunta. Pienso que...
1: Protesto, señoría, basándome en que la testigo ha presentado una descripción hipotética del escenario del crimen de Joanne Cates, que es pura fantasía, llena de conveniencia y envuelta con un perfecto y simétrico lazo.
3: ¿Ha acabado ya, señorita
4: Bennett?
1: Mi cliente compadece a la víctima de este terrible crimen y teme que más mujeres mueran asesinadas si el auténtico asesino queda libre celebrando lo absurdo de este proceso
3: creo que ya ha acabado sí, ha acabado señorita Bene, te negada. y ahora doctor Graham si es tan amable conteste a la pregunta ¿cuál era la pregunta señoría? no la recuerdo ah sí, ya sé cuál era, lo siento también sé la respuesta
0: el acusado acaricia la mano de su joven abogada
3: en mi opinión profesional, como psiquiatra forense, John Foster es un asesino en serie y un violador que, si quedara en libertad, volvería a violar y a asesinar.
2: Gracias, doctor. Eso es todo. Este jurado declara al acusado John Foster culpable de asesinato en primer grado con circunstancias extraordinarias.
3: Señoras y señores del jurado, pueden irse con la gratitud del Estado el acusado permanecerá en prisión preventiva pendiente de la resolución de su sentencia tic tac chac. muchas gracias por su servicio tic tac
0: nueve años después una avioneta despega sobre las aguas del mar y se eleva por el cielo sobrevolando los rascacielos de una gran ciudad En la habitación de uno de sus edificios, un móvil reposa en una mesa junto a un despertador. Jack, el psiquiatra que habló en el juicio, se despierta asustado por la música que sale del despertador. Se incorpora sin saber muy bien qué ocurre, alarga la mano y apaga la radio. Se vuelve y observa a una mujer lavándose los dientes Se queda contemplándola sorprendido Mientras ella está desnuda y con la pierna izquierda levantada junto a su cabeza Al rato están desayunando Disculpa sí. Hola Jack, soy
4: Shelley Te estaba buscando, ¿estás bien? Sí,
3: estoy bien, ¿qué pasa?
4: Estaba preocupada
3: te preocupas demasiado, Shelley. Dime, ¿qué ocurre?
4: Frank Parks te ha llamado. Necesita hablar contigo.
3: Bien, pues ponme con él. He disfrutado mucho esta noche, señorita Polar.
1: Yo también. Gracias por la lección de cata de vinos, doctor Grant. Jack.
4: Jack, he localizado a Frank Parks.
3: Hola, Frank. Jack, tenemos a otra. Oh, no, lo mismo. Hasta el último detalle. Incluidas laceraciones laterales Alotano, mosquetones, cuerdas El lote completo Otra vez el asesino de Seattle ¿Dónde estás ahora? Escucha, Jack, hay una grabación Necesito que la veas Jack, ¿sigues ahí?
0: Sí Jack cierra los ojos pensativo ¿Te viene bien en mi oficina? Claro, Jack Cuelga el teléfono poco después, un joven moreno sentado en una moto mira hacia la ventana de la casa de Jack, donde la señorita Polar, la joven amante del psiquiatra, también lo observa. Mientras, Jack para un taxi bajo la lluvia y se monta en él. Ella lo ve subirse.
3: ¿A dónde? Calle en 114, por favor, rápido.
0: El taxi arranca y Jack descubre al joven de la moto que parece que lo vigila.
3: Bienvenidos de nuevo Seattle Continuamos con nuestra entrevista a John Foster Que fue encontrado culpable del asesinato de Joanne Cage hace nueve años Basándose en la declaración de su hermana gemela Jenny Cage Está previsto que John Foster sea ejecutado esta noche en la penitenciaría de emisora, Foster, por favor. ¿Cuál es su
0: relación? Gracias. El taxi recorre las calles de la ciudad de Seattle Sobre la que continúa lloviendo Gira por una calle y sube una empinada cuesta al poco, parante un gran edificio junto al que hay una escultura de tres piezas. Llega a su despacho. ¿Ha llegado el FBI?
4: Sí, estarán contigo en dos minutos. Muy
0: bien. ¿Alguna llamada? Uh,
4: New York Times, Wall Street Journal, Time, Newsweek... Todos quieren saber si tienes algo que declarar sobre la ejecución. No, sin comentarios.
0: Saca unos papeles de un archivo.
4: Jenny Gates ha venido a traerte un regalo. Doctor Graham. Por favor. Lo, lo siento. No sé si esto es una buena idea. Yo solo quería celebrar esta fecha.
3: Gracias, Jenny.
4: Me alegro de que no se haya olvidado de mi hermana, Joanny. Gracias por todo. Usted se tomó muchas molestias y yo sé que usted está ocupado, así que ya le
3: dejo. Jenny, lo hicimos bien. Lo hicimos bien. ¿Vale? Gracias.
0: Entra en su despacho en el que hay un hombre.
3: ¿Puedo ayudarle? ¿Es alumno mío? Hola. Jack, ¿Sí? quiero presentarte a Jeremy cooper de la oficina del fiscal. Jeremy dirige el equipo operativo del asesino de Seattle.
2: Doctor Graham, no sabe cuánto me alegro de conocerle. Es un gran honor para mí. Hola,
3: siento, lo de...
2: Oiga, esta sala de reuniones es preciosa.
3: Y este es el agente especial McTire del FBI. Doctor Graham. Encantado, siéntense, señores. ¿Qué tal, muchacho? Ya ves. Jeremy... Equipo operativo del asesino de Seattle. Vaya. Bien, seguro que tienen muchas preguntas, así que lo haré lo mejor que pueda. Para empezar, quiero decirles que... No. Primero creo que deberíamos comer una galleta. Las ha hecho Jenny Gates. ¿Jeremy? Sí, gracias. ¿Frank? No, gracias, Jack. ¿No, señor McTire? Uh, usted sí que sabe, Jeremy. Um, ¿Qué tal un poco de leche? ¿Le apetece?
0: Jeremy, un joven rubio y alto, suelta la galleta.
3: Shelly, tenemos leche, ¿no? Tráenos tres vasos. Yo no tomaré, Jack. Bueno, que sean dos. Uh, no, que sean tres. Quizá cambies de opinión. Bien, veamos... Uh... Imagino Que el escenario del crimen de anoche Fue parecido A
2: los escenarios previos de Foster Coinciden totalmente, sí Bien, ¿y a dónde nos lleva Tal eso? Tal vez pueda sonar rocambolesco Pero, ¿y si el autor Trabajó con Foster Y la intención de estos escenarios Fuera poner en duda su veredicto de culpabilidad? Continúen. Posiblemente persiguiendo un aplazamiento de la sentencia O incluso un nuevo juicio Medalla de oro, Jeremy Medalla de oro a mí también me parece que eso es justo lo que está pasando.
3: Yo creo que es un imitador.
2: Ya, también existe otra posibilidad. ¿Sí? Que Foster sea inocente. No. El equipo operativo entiende que su opinión como experto fue fundamental para condenar a Foster, pero salió impune en su primer juicio. Error de procedimiento. ¿Y por qué nunca le juzgaron por ninguno de los otros cinco asesinatos que usted le atribuyó? Es nuestro riguroso deber asegurarnos de que no ejecuten a un hombre inocente esta noche. Espero que lo entienda.
3: Mira, Jack, si quieres recapacitar sobre tu declaración o añadir cualquier otra información, ahora es el momento.
2: ¿Cree que sería justo calificar su actitud hacia John Foster de venganza personal?
3: Bueno, si hablamos de justicia, sí, claro. Es una venganza personal, me vengaría personalmente contra Ted Bundy y Gacy Y otros 10 o 15 asesinos en serie que siguen sueltos por nuestras Jack, calles
2: Por favor. No, es interesante Hay otro asunto del que debemos ocuparnos
4: ¡La lechera!
0: Sally entra con la bandeja y todos se quedan callados mirándola La deja sobre la mesa, mira a su jefe, asiente y se va
2: ¿Qué está pasando aquí? ¿Conoce a una mujer llamada Dale Morris? Sí. ¿De qué? Es alumna mía. ¿No es más que una alumna? Doctor Graham, somos agentes federales. No querrá mentirnos. Tuvimos una cierta relación. Está siendo muy críptico, Doctor Graham. Tuvimos una relación profesional. Eso fue todo. No hubo relación
3: sexual. Hace cosa de un año murió su padre. Estaba muy deprimida. Traté a esa chica como psiquiatra que soy. No me acuesto con mis alumnas, señor Gruber Ni tampoco con mis pacientes Además, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos tratando? No lo entiendo Jack Dale Morris fue asesinada anoche Es la tercera y última víctima
2: ¿Cuándo vio a Dale por última vez?
0: La vi Recuerda a la chica pelirroja y con el cabello largo junto a la barra de un bar. La vi anoche mismo.
4: A nuestro terriblemente difícil profesor le damos las gracias por amargarnos a todos la vida.
3: Ha sido un gran placer.
0: Jack brinda por ellos y baila con Pola.
2: Celebrábamos. ¿Celebraban la inminente ejecución de Foster? No, celebrábamos
3: su condena, no su ejecución. No fue
2: anulada y nos alegramos. Trabajamos muy duro en ese caso. Hola, tenemos una cinta que dejaron en el escenario del crimen. Um, queremos que la vea.
0: Jack baja la mirada y gira la cabeza.
1: Este mensaje es para el doctor Jack Graham.
4: Se equivocó de hombre. Foster es inocente. Por favor, no me haga más daño. ¡No me haga más daño!
1: Ahora me soltará, algo. No. Me he dicho que me soltaría. He leído lo que quería que leyera. <risa>
2: Esto es más de lo mismo durante una hora hasta que muere ¿Qué opina usted sobre ese mensaje, doctor
0: Graham? Jeremy y Jack se miran directamente a los ojos Al instante, el psiquiatra se levanta y sale del despacho
3: Doctor Graham? Doctor Graham? Dios mío Quiero que nuestros investigadores coordinen sus acciones con el FBI Quiero saber todo lo que hizo Dale Morris en sus últimas 24 horas ¿A dónde fue y con quién habló?
4: Prepara el coche del doctor Graham, por favor Gracias
3: Gracias, Ellie
4: ¿Por qué? No sé, por todo Oye, odio oh, que me digas eso ya Cada vez que lo haces creo que vas a acabar muerto ¿Yo? Y no me pidas que me case contigo
3: ¿Por qué no? Somos una pareja perfecta
4: <ríe> Sí, ya, excepto que yo soy gay Y tú odias el compromiso Por eso somos perfectos
0: Se besan en los labios Gracias, nena Jack se va y se le activa el vídeo
2: Como el propio Dr. Clam dijo Él analiza un rompecabezas mental Así que no existen piezas tangibles en realidad Él lanzó una conjetura sobre el caso Cage Basada en su intuición, predisposición, ego
0: Y consiguió que el jurado se lo tragara absolutamente todo Jack sale del garaje en su flamante porsche Avanza por una avenida entre grandes ras de cielos Llega a un cruce y gira a la derecha. Luego cruza un puente y comienza a recordar mientras conduce. Ya, mira, mira la una niña muy delgada y alta vuela una cometa. Ya, mírame, la niña mira hacia arriba con una gran sonrisa y dos trenzas en su pelo negro. La lluvia golpea el cristal del coche... ...mientras sigue recordando a la niña... ...con pantalón vaquero y camisa... ...volando la cometa en una playa. Poco después, llega al campus universitario... ...donde los estudiantes cruzan las calles... ...y andan bajo sus paraguas... ...para resguardarse de la lluvia. Jack callejea por el campus... ...y llega al garaje. Al poco, anda por una calle llena de estudiantes... La llamada se corta y Jack se vuelve para ver si observa algo raro entre los estudiantes que hay a su alrededor. Mira el móvil de nuevo y llama a su despacho.
4: Gran asociados
3: asociador. Shelley, quiero que pidas un rastreo de la línea de mi móvil. ¿Qué pasa? Ponte en contacto con nuestro operador que averigüen quién hizo la última llamada que recibí.
4: Jack, podría ayudarte más. Hazlo
3: ya. Necesito que lo hagas. Llámame en cuanto lo sepas.
4: John Foster fue boy scout, lo que explica su facilidad con las cuerdas. También trabajó en una consulta veterinaria donde experimentó con el alotano, un tranquilizante para animales que usó para someter a sus víctimas.
3: ¿Alotano? Siento llegar tarde, chicos. Gracias, Kim. Veo que nuestra clase, poco a poco, se va haciendo más pequeña. Quizás sea porque usted nos va echando a todos. Ah, mi estudiante favorito, Mike Stemp. Bien, nombre del concepto en el que se basa la distinción legal entre cordura y demencia. Libre albedrío. El concepto del libre albedrío, sí. ¿Y qué es lo más importante que deberíamos recordar al entrar en una sala de justicia?
4: Que la enajenación es un concepto legal. No es un término médico ni psiquiátrico. Aunque eso no necesariamente significa que la persona no se considere enferma.
3: Sí, Loren. De todos los asesinos en serie que he entrevistado y estudiado, incluyendo a nuestros amigos Bandy, Dahmer y Gacy, ninguno estaba legalmente enajenado. Aunque no fueran normales. Yo podría
2: argumentar que no podían controlarse debido a sus trastornos mentales. Si quieres argumentar, ve a la facultad de derecho. Venga, doctor Graham. Es ingenuo pretender que nuestras presentaciones no sean argumentos Creamos la narrativa del crimen y del criminal La narrativa
3: se basa en hechos, se basa en lógica No entramos en una sala de justicia abogando por una sentencia, ¿a qué no? No tomamos partido Nuestras opiniones se quedan en la puerta
4: ¿Debemos fingir que no tenemos opinión?
3: Tenemos opiniones, Loren, pero nos las guardamos Dáselas a vuestro perro, si queréis
4: Pero no al loro, porque te responde
3: esa es la clase de lógica que te lleva a la facultad de Derecho
4: Ya la conozco, gracias
3: Vaya, cuánto lo siento ¿Y dónde está Dale Morris? ¿Alguien lo sabe? No la veo
0: Es la chica secuestrada
3: Esto es noticia Parecía una buena alumna Si alguien tiene su número de teléfono Que me lo dé después de clase
0: Kim se vuelve y vislumbra una figura junto a la puerta.
3: Bien. Disculpad. Tic-tac, Jack. Te quedan 83 minutos de vida,
0: Doctor Graham. Tic-tac, Jack. Suelta el teléfono y observa a sus alumnos que lo miran extrañados.
3: Bien, ¿por dónde iba?
4: Bandy contra Foster. ¿Qué? Bundy contra Foster.
3: Gracias, Loren.
4: De nada.
3: Lo que vamos a ver hoy son las similitudes y diferencias entre el modus operandi de Ted Bundy y el que
0: usaba John Foster. Las imágenes de los asesinos y del reloj se muestran a cámara rápida en su cabeza.
4: Doctor Graham, ¿me es su teléfono.
0: Va hacia él. Contesta y escucha.
4: Jack, ¿estás ahí?
0: Shelley, ¿qué pasa?
4: La llamada se hizo desde un móvil, uno de esos que compras y pagas por minutos.
3: ¿A nombre de quién?
4: Sé que estás en clase, pero...
3: ¿A nombre de quién está?
4: De Kate Graham. Jack es un nombre muy común. No tiene por qué ser el de tu hermana. Solo es una coincidencia.
3: No es ninguna coincidencia. No es coincidencia.
4: Jack, te pierdo.
3: Shelly, mierda. Shelly. ¿Ya has descubierto el nombre de quién está el móvil? Pobre Kate. O era Katie, como la llamabas. Voy a encontrarte, me oyes Averiguaré lo que estás tramando, hijo de puta Y acabaré con tus amenazas de una vez por todas ¿Entendido? Ella sufrió durante tanto tiempo ¿Recuerdas cuánto, no? ¿Aún te sientes culpable?
2: ¿Te sientes culpable por haber falseado pruebas? ¿Por mentir bajo juramento? Tic tac, jack
0: Te quedan 79 minutos de vida Cuelga el teléfono Queda con la mirada perdida Y gira la cabeza observando a todos y cada uno de sus alumnos Desde detrás de un muro El que acaba de entrar Que es el que lo vigilaba desde la moto Sigue junto a la puerta mirándolo directamente Los demás continúan sentados en sus pupitres Frente a sus ordenadores Sus alumnos le miran extrañados Otro mira el móvil ¿Te
3: parece gracioso, Albert? ¿A quién has llamado con tu móvil? Déjame verlo. Yo solo. Déjame ver ese puto móvil. Miraba el resultado
2: de los Mariners. ¿Qué mirabas? El resultado de los Mariners. Bien. ¿Y cuál es? ¿El resultado? ¿Cuál es el resultado? Ganan 3 a 1 al final de la primera.
0: Jack observa la pantalla y comprueba que dice la verdad. Le lanza el móvil y al girarse, vislumbra al joven de la puerta que se da cuenta y sale de la clase. Jack corre tras él y sale al pasillo. Pero el chico ha desaparecido. Se queda en la puerta y parece ver algo. Pero es una falsa alarma. Entra de nuevo en la clase donde los alumnos hacen una piña.
4: Dios mío, no puedo creerlo. ¿El qué, Lisa? ¿Cuál es el problema? Mira. ¿Qué? Pasa? ¿Qué pasa? Pone que anoche asesinaron a Dale Morris. ¿Es verdad, doctor? Sí. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía y no nos lo ha dicho? Y aún así ha pedido su número. ¿Ha sido el mismo asesino?
3: Podría ser. ¿Podría? La policía aún no ha dado ninguna información.
4: ¿Estamos en peligro?
3: No puedo creer que lo ocultará. ¿Doctor Graham? ¿Decana Johnson?
4: Hay una amenaza de bomba Debemos evacuar el edificio inmediatamente Gracias
0: Los alumnos recogen sus cosas
4: Cojo los papeles y la presentación
0: Yo cojo las diapositivas ¿qué? Jack se pone tranquilamente su abrigo Mientras los alumnos corren por las escaleras Hacia la salida Jack sube las escaleras En una de las pantallas aparece una frase 76 minutos de vida Jack se detiene, se gira y la observa sorprendido Baja las escaleras y vuelve al estrado Donde la frase está escrita en el proyector La mira preocupado y levanta la vista hacia la vacía clase Mira el reloj que sigue corriendo y borra la frase
4: Jack, ¿qué haces? Date prisa
0: Todos los alumnos y profesores salen por el hall del edificio en dirección a la calle Jack sale junto a la decana
4: ¿Qué era lo de la pantalla?
0: No sé
3: Algún alumno intentaba gastarme una broma
4: Tú sabes que todo brote de violencia escolar viene precedido de una amenaza. Tienes que denunciarlo a seguridad del campus. Oh, por
3: favor, Caro. Recibo amenazas como esta tres o cuatro veces al año.
4: Tu arrogancia hace que me entren ganas de partirte la cara.
3: Ojalá hubiera conocido tus sentimientos hacia mí antes de hacernos tan buenos
4: amigos. Deberías dejar de esconderte detrás de tus evaluaciones de los demás y evaluarte a ti mismo. Necesitas superar tu pasado y seguir adelante con tu vida. ¿No les dices eso a tus pacientes? ¿Un chicle? Gracias. Llamaré a seguridad del campus. Les diré qué a
3: Jenny. ¿A dónde fuiste anoche cuando te marchaste del bar?
4: A casa. ¿Ibas sola? qué te
0: Fuera, la policía y los bomberos llegan al campus mientras los alumnos continúan saliendo de los edificios. Comienzan a coordenar la zona y a prepararse para evacuar toda la universidad. Carol sale del edificio seguida por Kear. evacúan a alguien en una camilla y suena el teléfono de Jack dos de sus alumnos lo miran mientras él contesta sí
4: la prensa sabe lo de Dale salen todas las noticias
0: sí, eso
3: ya lo sé
4: los abogados de Foster van a apelar para intentar un aplazamiento
3: ¿Aplazamiento? ¿Basándose en qué?
4: Alegan que los últimos asesinatos demuestran que el auténtico asesino sigue libre
3: Qué filipollez, solo quiere ganar tiempo porque están desesperados
4: También alegan que durante tu testimonio falseaste pruebas
0: Menuda novedad, maldita sea ¿Quién es ese tipo? El joven que lo vigila pasa cerca de él
3: ¿Qué me dices de Dale Morris? ¿Has averiguado algo más?
4: Sí, fue asesinada en su piso en algún momento entre las 2 y las 6 de la mañana. ¿Indicios de allanamiento?
3: No. ¿A Foster aún le va a visitar a la prisión esa legión de
0: grupis.
4: Pues claro, es como una maldita estrella de rock con web y todo. Quiero
3: que busques antecedentes de todos mis alumnos. Llámame en cuanto hayas acabado.
0: Al ir a colgar el móvil se le cae al suelo. Abre el teléfono y comprueba que está roto. Abre una puerta y entra al garaje mientras comprueba de nuevo su móvil. Lo guarda en un bolsillo y al acercarse a su coche observa algo raro. En el maletero hay escrita una frase. 72 minutos. Jack se queda parado ante el deportivo y se acerca lentamente por el lateral comprobando que le han roto la ventanilla del coche. Introduce medio cuerpo por esta y alcanza una cinta de vídeo que hay sobre un mapa. Deja la cinta donde estaba y se queda de pie junto al coche dándole vueltas a la última noche que acabó liado con Polar. La chica lo mira desde la barra del bar Luego, brindan con sus bebidas Mientras Kim y Dale están a poca distancia observándolos Al poco, las dos andan junto a la barra Y pasan ante el joven que lo vigila Que para su sorpresa, estaba en el interior del bar De vuelta a la realidad, Jack sigue pensativo Y se coloca tras el coche observando la frase Al momento, Kim entra al garaje y va hacia un coche. Jack la va extrañado y va hacia ella.
3: Kim, ¿qué haces aquí?
4: Voy a buscar mi coche. Lo aparco aquí como todos los días que vengo al campus. Ha sido francamente horrible. Espantoso lo que has hecho en clase, has caído muy bajo
3: Buscaba sospechosos potenciales, eso es lo que hacía ¿Qué hiciste anoche cuando te marchaste de la fiesta?
4: No acabé como tú, borracha en la cama, con un desconocido
3: Te fuiste de la fiesta con Dale Morris, la chica asesinada, ¿no?
4: Sí, así es
3: ¿Y qué hicisteis? ¿A dónde fuisteis?
4: No estarás pensando en serio, que yo...
3: ¿Qué hicisteis?
4: Fuimos al Hickory nos tomamos una o dos copas ¿Y luego? Luego me fui a casa sola
3: ¿Alguien puede verificar eso? No,
4: nadie puede verificarlo Soy tu ayudante de cátedra desde hace dos años Soy tu amiga, estoy aquí para ayudarte si me dejas
0: Sígueme ¿Quién va tras él? Sígueme Llegan hasta el coche y la joven observa el destrozo
4: ¿Quién ha sido? ¿Qué significa eso?
0: Según
3: una serie de llamadas anónimas significa que me quedan 72 minutos de vida ¿Cómo? ¿Me prestas tu teléfono? Se ha roto el mío las llaves de mi coche. Lo sacas a la calle de enfrente y nos vemos en diez minutos. Tengo que ir a seguridad de campus.
4: Vale. Llámame a la Blackberry si vas a tardar.
3: De acuerdo. Shelley, tendrás que llamarme al móvil de Kim. ¿Y el tuyo? Se me ha roto. ¿Qué? Tienes su número, ¿no? Sí, claro. Escucha, quiero que desvíes todas mis llamadas al móvil de Kim. Por favor, gracias. Doctor Graham. Hola, Mike. Todos andan molestos con usted. Sí, bueno, es comprensible. Considerando las circunstancias, sí. Tengo una pregunta sobre John Foster.
2: ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, he estado revisando las transcripciones del juicio y del caso. ¿Puedo preguntar por qué? Quiero entender mejor el proceso que sigue para llegar a sus conclusiones.
3: ¿Y... qué?
2: ¿Es posible que Foster sea inocente? No. ¿Ni siquiera considera la posibilidad? No ¿Está totalmente convencido de que el escenario que usted preparó es el único posible? En primer lugar, yo no preparé ningún escenario
3: Recreé el lugar del crimen Y segundo, yo no condené a Foster, lo hizo un jurado
2: Con pruebas circunstanciales Ni ADN, ni arma homicida Ningún vínculo directo de Foster con el crimen Excepto su narrativa y la declaración de Jenny lo cual. ¿Qué intentas decirme? Que su declaración fue muy convincente
3: Ese es mi trabajo Convencer
2: Creía que era tener razón
0: El joven lo mira desde la moto Mientras Jack sale por una puerta El alumno se va Y el psiquiatra llama al ascensor Jack escucha los gritos Y baja por unas escaleras Hacia el piso inferior del garaje Llega y observa a una de sus alumnas
4: ¿qué le ha pasado? Llega una chupa de cuero y está por ahí. ¿Estás? Le he mordido la mano, está sembrado, tiene sangre en la mano.
0: ¿Pero tú estás bien? ¡Vaya por él! ¡Yo estoy bien! Jack corre hacia una puerta y accede a otra parte del garaje. Se para en mitad de este y mira hacia todos lados, tratando de vislumbrar algo. Se vuelve y estudia la zona más detenidamente. Al momento, un coche aparece y él corre hacia su posición. avanza entre los coches aparcados y llega hasta un coche negro en el que hay un hombre con barba. ¡Alto!
3: ¡Cuidado, Pedro! ¡Soy un policía! ¿De? Ha habido una agresión. Debo comprobar sus manos. ¡Largo! ¡Baje la ventana! ¡No! Soy psiquiatra forense del FBI. Mire. ¿Entiende? Ahora, baje la ventana. ¿Sí? ¿Lo ve? Baje la ventana y enséñeme sus manos. Quiero ver sus manos. Si no oculta nada, enséñemelas. Mire. Yo solo quiero irme a casa. ¿Ve? ¿eh?
0: Bien. Se aleja del coche mientras este sale del garaje y se acerca hasta una moto. Disculpe,
3: ha habido una agresión. Quiero ver sus manos.
0: La moto acelera. Jack corre hacia el puesto de salida y la detiene.
3: Alto, deténgase. Ha habido una agresión. Debo comprobar sus manos. Soy psiquiatra forense, del FBI.
0: ¿Lo ve? El motorista le muestra las manos con un obsceno gesto. Otro coche llega hasta el puesto Jack se acerca corriendo hasta él Pero comprueba que es una mujer Y la deja pasar Perdón. Se queda pensativo Y vuelve con Lauren Que sigue en el mismo lugar
4: Y, en la mano. y
3: ese trapo, ¿qué olía?
4: Algo dulce. Al ¿verdad? Sí. ¿Era él? Probablemente. He dejado escapar al asesino.
3: ¿Por qué no dejas de darle tantas vueltas? Dime una cosa, ahí. dime una cosa. ¿Le identificarías si volvieras a verle?
4: Se me acercó por detrás, no le
0: vi.
3: Ven, vamos a seguridad del campus a
0: contárselo todo. Los bomberos van hacia otro lugar mientras ellos llegan a la oficina de seguridad.
3: Acaban de atacar a esta mujer. ¿Está bien? Creo que sí. ¿Cómo se llama?
4: Lauren Douglas.
3: ¿Y usted? Soy Jack Graham. ¿El famoso doctor Jack Graham? La decana Johnson nos ha dicho que vendría. ¿Cree que podrían atender ya a la señorita Douglas, por favor?
2: Eh, Jimmy, ¿puedes ocuparte de ella? Un momento. Vengan conmigo, por aquí.
0: Jack y Lauren andan por la oficina mientras los policías hablan por teléfono.
3: ¿Pero qué pasa aquí? La persona que le ha atacado puede que siga en el campus. ¿Qué coño
2: están haciendo? No hay mucho lío con la amenaza de bomba. Le ruego que nos disculpen, esto es una locura total. Jimmy, cuelga el teléfono y atiende a la señorita Douglas. Enseguida voy. Por aquí.
0: Entran a un despacho. Siéntate. Bueno, ¿estás bien?
4: Granby asociados.
3: Shelly Busca Frank y pásamelo en cuanto lo tengas claro. Bien, gracias No quiero que vuelvas a tu piso hasta que cambien las cerraduras,
4: Pero No tengo otro sitio a donde ir
3: Pues, después de hablar con el guardia Te vas a mi oficina a Shell, y te buscará un sitio donde quedarte De acuerdo Todo irá bien
4: Siento las molestias que le estoy causando
0: Se levantan y salen del despacho
3: Tranquila Señorita Dardas, por aquí Gracias Adelante, doctor Sí
4: He dejado un mensaje a Frank
3: Bien, ha habido otro incidente
2: Joder El caso Foster es cosa suya, ¿correcto? Incorrecto, no es cosa mía Pues me pareció ver su declaración en la tele No me diga Rellene esto eh, Sí, eh, sigo los casos de crímenes importantes Es algo que me fascina Cuando el doctor Jack Graham sube al estrado Sus ideas siempre me sorprenden Sí Este trabajito es... su estar...
3: examen de ingreso en la
2: policía ¿Lo ve? ¿Cómo lo ha sabido? Lo he adivinado Sí, eso es lo que usted tiene Sabe sumar dos más dos y le dan cuatro O cinco Pero a la tercera va la vencida No pienso ser poli de un campus lleno de Ricachones, pijitos y esas guarrillas con más Quiero pasta Quiero que haga
3: constar que me han destrozado el coche Han roto las ventanas Y han machacado la carrocería Quiero que lo investiguen Doctor Graham, tiene
0: virus? Cierra la puerta al salir Doctor Graham El guardia de seguridad llama por teléfono
2: Hola, soy Johnny DeFranco, de seguridad del
4: campus Con la decana
2: Johnson Graham y asociados Hola, Shelly Has localizado a Frank?
4: No, aún no. Pero ¿qué coño está pasando?
3: Verás, he recibido una llamada diciendo que me quedaban 88 minutos de vida. Esta mañana a las 11:45 se me acaba el tiempo. Busca mi archivo de evaluación de riesgos, los que aparezcan con 8 o más. Quiero que compruebes si tienen alguna relación con Foster. Y cuando localices a Frank, pregúntale si Sara Polar o alguno de mis alumnos han visitado a Foster en la cárcel.
4: ¿Quién es Sara Polar?
3: Es la chica que conocí anoche en una fiesta. Llama al alcalde Eton y pídele que haga una lista de todas las llamadas de Foster en las últimas 72 horas
4: ¿A qué fax te la envío?
3: Al de mi piso y haz alguna averiguación sobre Kim ¿Kim? Eso es ¿Estás ahí? Hola
4: Jack Joder El coche está listo Funciona bien Perfecto ¿Estás bien? Se te ve un poco histérico. Sí, ¿Tienes otra
0: batería para el móvil? Sí, claro Abre el bolso y Jack ve una pistola ¿Qué coño es esto? ¿Qué
4: estás haciendo?
0: Me cago en la puta, ¿qué es
3: esto? ¿Qué haces con un arma en el bolso?
4: Joder, ¿por qué no das una rueda de prensa? En la facultad de lingüística no te han oído
3: ¿Por qué llevas un arma? Por protección ¿De dónde la sacaste?
4: Tengo licencia, mi padre es poli.
3: ¿Por qué la necesitas?
4: No la necesito, mi padre cree que sí ¿Por qué? Tengo un exnovio chiflado, ¿vale, Jack?
3: Oh, vaya por Dios
4: <ríe> Sí, tengo un don especial para elegirlos Sí El juez dice que si amenaza a alguien volverá a la
3: cárcel ¿Volverá a la cárcel? ¿A qué cárcel?
4: Penitenciaría, en realidad. Guala,
3: guala. ¿Es dónde está Foster? Venga, vámonos. Agente Especial Parks. Frank, soy Jack. Estoy en el campus de la universidad. Tenemos un problema. Han atacado a una de mis alumnas tratando de sedarla con la modo Modus operandi del asesino de Seattle. Lo sé. Oye, espera, espera. quién dame un segundo. Claro. Oye, hay un guardia de seguridad en este campus que se llama De Franco. No me gusta, me resulta sospechoso. Quiero que te lo lleves para interrogarle, ¿de acuerdo? Consigue una orden y registrad su casa. Por todos los santos, Jack, sabes que sin motivos de peso no puedo conseguir una orden. Anda, consigue esa orden, Frank, vamos.
4: ¿Crees que De Franco trabaja para él?
3: Alguien lo está haciendo.
4: Tengo a Johnson. Pásamela. Han encontrado una mochila en tu sala de conferencias.
3: ¿Había una bomba dentro?
1: No, una foto de dinamita y un temporizador con una nota para ti ¿Qué pone? Tic-tac ¿Qué significa Jack?
0: Luego te llamo Hace un gesto a Kim que lo sigue mientras la decana cuelga extrañada Cruzan una calle por la que pasan dos ambulancias Y una moto aparece en contradirección Y se les echa encima Jack aparta a Kim para que no la atropelle La moto huye mientras ellos la observan asustados
3: ¿Estás bien? Sí. ¿Qué coño ha sido eso? Alguien intenta asustarnos. ¿Quién crees que haría algo así? ¿Eh? Dime, ¿ese novio tuyo va en moto?
4: Sí. Pero vamos, que ya no es mi novio.
3: Sí. ¿Cómo te sientas saber que no vas a
0: pasar de esta noche? 56 minutos. Tic-tac, Jack. Huelga y suben al coche. Vamos. Descienden por una cuesta y giran violentamente por una calle. Siguen avanzando a través de las calles de la ciudad. Kim mira a Jack de reojo sin comprender hacia dónde van. Giran por otra calle y aparcan frente a un edificio. Jack pone el freno de mano y se queda mirando hacia la calle. Kim lo contempla extrañada, mientras él comienza a recordar todos los lugares en los que ha visto al hombre que lo vigila.
3: Gaila Forge. no era tu novio, ¿verdad?
4: Mi educación fue lo que me ayudó a salir del este de Texas. Um, cuando fui a la universidad, eso era lo que tenía, no había más. Así que... Intenté integrarme, bebía demasiado y pensaba poco. Y conocí a Guy. Y... Era un inglés aspirante a estrella de rock, de clase obrera, y me enamoré de él. Y me casé con él cuando me licencié. No se tomó bien mis aspiraciones de enseñanza superior. En realidad no quería ni que saliera de casa. Y cuando le desobedecí, se puso asquerosamente pedo y me dio una paliza tremenda. Entonces le arrestaron y me divorcié. Ahora trato de recuperar el tiempo perdido.
3: Y Foster trata de matarme.
4: ¿Foster está encerrado?
3: Sí, lo sé. Tiene alguien en la calle que intenta hacer el trabajo. Y me matará. Si no, doy primero con él
0: Andan juntos bajo un paraguas Y entran a un edificio
4: Quien está colaborando con Foster Es alguien cercano a ti Quizás un amigo
0: No
3: tengo muchos amigos
4: <risa> Eso es una ventaja
3: Sí, es un placer ver a todos tus conocidos Como posibles
0: asesinos
4: La paranoia es un estado de ánimo normal
0: Jack se vuelve extrañado
2: ¿Dónde está Earl? Uh, no lo sé, yo le sustituyo Me ha enviado a la agencia uh, Doctor Grant, Hay un paquete para usted ¿Cómo sabe mi nombre? No lo sabía, solo era una pregunta.
3: Ya. ¿No hay datos de
2: remitente? No. no. ¿Quién lo ha traído? Un mensajero. Pero llegó otra persona al mismo tiempo que también le buscaba. Oh. ¿Cómo se llamaba? No me lo dijo. Entró cuando yo hablaba por teléfono con el fontanero. Dijo que volvería enseguida. Gracias. Quiere que traiga las cintas de vigilancia No creo que tarde más de una hora en enviar a alguien con las llaves No tengo una hora ¿Ah, no? ¿Sabe una cosa? También iba vestido de cuero y llevaba puesto un casco de moto
4: Es Guy Ha estado aquí
3: okay. oh. Oiga, si vuelve No permita que suba a mi piso Bien Hola, doctor Graham Hola, Hilda.
0: Entran al ascensor y Kim se queda observando al nuevo guardia al poco abren una caja fuerte
4: ¿Cómo habrás sabido, Guy, que estarías aquí? ¿Cómo sabe que vives aquí? Oh, una Walter P99 Ese sí es un poderoso argumento
0: Jack la mira fijamente
4: Crecí rodeada de armas No sabía que yo vendría aquí Por eso ha aparecido Averiguaré a dónde fue anoche Después de la fiesta Pregunta por
3: usted una tal Lorentaglas La dejo subir uh, De acuerdo que suba
0: Jack se acerca a una mesa con algo que ha cogido
3: Menos eso, lo ha hecho bien ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí Es un detector químico Detecta vapores Lo usan los agentes de aduanas.
2: ¿Y?
0: El escáner no muestra nada No es una bomba
4: Eso es genial
0: Sí Jack va a abrir mientras Kim lo mira sonriendo Loren sale del ascensor Y el psiquiatra la recibe Hola Hola. ¿Estás bien?
4: Sí, mejor, gracias ¿Qué es? Eh, he ido a ver a Shelley Ella trataba de enviarle unos documentos Pero el fax no funcionaba Así que le he dicho que podía traerle yo las evaluaciones de riesgos Veo que tiene compañía Dale me explicó lo amable que fue usted con ella cuando murió su padre Le estaba muy agradecida Doctor Brown ¿Sí? Si puedo hacer algo para ayudarle a encontrar al asesino de Dale Quiero que me lo diga
3: Por supuesto, sí Gracias ¿Quieres que te pida un taxi o lo que sea?
4: No, me va a acompañar Mike Bien Bueno.
3: Gracias, Loren Adiós Loren se va
4: ¿Toda esa gente te ha amenazado?
3: Bueno, ya sabes. Son cajes del oficio.
4: ¿Por qué nunca lo has comentado en clase?
3: Total, ¿cuántos alumnos acaban trabajando en este campo?
4: No muchos, con todos los que echas tú.
0: Sí. Quimos una foto en la que aparece Jack de joven con sus padres y su hermana. Va hacia la escalera y se quita el jersey.
4: ¿Puedo hacerte una pregunta personal? No. ¿Por qué no te has casado nunca? No sé, eres bastante buen partido Está claro que ganas un pastón
3: ¿Por qué iba yo a casarme? Soy un blanco perfecto para cualquier loco rencoroso No puedo permitirme apegos emocionales
4: ¿Entonces no quieres hijos? ¿No quieres una familia?
3: Soy muy viejo
0: para eso Abre el paquete
3: Y tú muy joven para mí,
0: Kim La joven se vuelve mientras ya acciona la grabadora que le han enviado Escuchan unos ruidos inconexos.
3: Sí,
4: Jack, soy Shelley.
3: ¿Qué coño ha pasado? ¿Dónde estabas?
4: Haciendo llamadas para ti por cuatro líneas a la vez. El fax no funciona. No sé,
3: Lauren Douglas ha venido con las evaluaciones.
4: Será mejor que pongas la MSNBC. ¿Por qué? Foster ha conseguido que un juez acepte su petición de entrevista. Sale en directo y solo puede caldear las cosas con el aplazamiento pendiente. ¿no ¿Estás ¿no buscando crees? una casa? Deje que nosotros nos ocupemos de
0: Somos la agencia inmobiliaria con más
3: presión. La... Shelly, escúchame. Quiero que me envíes unos cuantos gorilas aquí a mi piso, ¿entendido? Diles que cuando lleguen, puede que en la entrada haya un motero vestido de cuero, ¿vale?
4: ¿Tienes un nombre?
3: Sí, se llama
2: Gaila Forge.
4: Mike, ¿sabes a dónde fue Gaila Forge cuando se marchó?
1: Si no le contiene otro abrazamiento de la sentencia, ¿está preparado para morir?
4: ¿Llamo a la policía?
3: No, no, Frank se encargará. Él sabrá qué hacer. Tan preparado como puede estar un hombre por algo que no hizo. Escucha, ¿tú, tú no me has enviado un paquete a casa por mensajero, ¿verdad?
4: No.
1: Hay mucha gente que cree en su inocencia.
3: Y se lo agradezco. ¿Sabes quién puede haber sido? No. Les agradezco sus oraciones. Todo pasa por la oficina. Su apoyo. ¿Qué pasa con Sara Polar? ¿Sabes ya algo? <ríe>
4: No me digas que le pagaste, Jack ¿Pagarle? No entiendo Trabaja como acompañante
3: ¿Acompañante?
4: ¿No lo sabías? Uh,
3: no tenía ni idea Lo que ella me dijo es que estaba estudiando Derecho
1: ¿Y ¿Quién sabiendo pasar el tiempo?
3: Uh, Stephanie, no se puede decir que me quede mucho de ella. ¿Has conseguido su número?
1: Sí, y su dirección
3: Ya sé su dirección Dame el número
1: ¿Qué
4: le
2: diría el doctor Graham si estuviera con nosotros? 555-1352. Él sabe que yo no lo hice. Solo Gracias. existe otra persona más en el mundo que sepa que me han incrinado, engañado y condenado injustamente. Que soy es totalmente inocente. Y ese es el famoso psiquiatra, es el doctor Jack Graham. Me ha preguntado qué le diría Jack Graham, le diría:
3: ¿por qué yo? Él sufrió una gran pérdida con lo de su hermana.
2: Siento su dolor, doctor Clark Contesta, joder Pero eso no le exonera de acusarme falsamente de cosas que usted sabe que yo no hice Que no podría haber hecho Contesta, Sarah Si a mí pueden condenarme con esa rama voodoo de la ciencia forense ¿Quién está salvo? ¿Shelly?
3: Shelly, no quiero que me pongas pero... con la NBC Quiero hablar con ese hijo de puta Los Unidos de American y seré el último
4: Jack, no creo que sea una buena idea
3: Es una buena idea Tú hazlo cuando lo tengas, llámame Vale
2: pero me cuesta creer que el doctor Jack Graham pueda andar por ahí Enviando inocentes a la cámara de gas con sus psicogilipolleces ¿Quién es el asesino, Jack?
3: Sí
4: ¿Quién es el asesino?
3: Jack Hemos conseguido detener a De Franco Tengo la orden Los chicos se dirigen ahora mismo a su casa ¿Han dicho algo sobre Foster? Bastantes cosas, pero nada útil ¿Qué hay de Guy Forge? Hace seis semanas que no llama a su agente de la condicional ¿Sabes qué? Ha estado en mi edificio hace menos de una hora y ha dicho que iba a volver Escucha, Frank Antes he recibido una llamada diciendo que me quedaban 88 minutos de vida Dios, Jack ¿Por qué 88 minutos?
0: El psiquiatra se queda mirando la grabadora
3: No lo sé ¿Tienes idea de quién hizo la llamada? Será mejor que encuentres a la Forge antes de que venga por aquí. Oye, te llamo, te llamo después. Jack. Joder.
0: Guarda el teléfono y toma la grabadora. Se queda mirándola y la acciona. Escucha el ruido y se asusta al oír la voz de su hermana. espalda sorprendida.
4: Jack, ¿qué es eso? Mi hermana. Dios mío. Es horrible. ¿Quién iba a enviarte eso?
3: Solo hay dos copias de esta cinta en todo el mundo. Una está guardada bajo custodia de la policía de Nueva York. de acceso restringido en un archivador de mi oficina bajo medidas de alta
0: seguridad
4: ¿crees que alguien la robó? Oh, claro que alguien la robó
0: el psiquiatra se queda mirando fijamente a la joven que se siente aludida
4: ¿crees que la robé yo? ¿crees que la robé yo?
3: anoche te fuiste del bar con Dale fuiste una de las últimas personas en verla con vida quizá la última
4: Jack Crees que robé la cinta y asesiné a Day, pero es que te has vuelto loco. No tengo autorización para tu cuarto de acceso restringido.
3: ¿Por qué estaba Gaila Force en el bar anoche?
4: Intentaba protegerme. ¿De qué? De ti.
3: ¿De mí sabe algo de mí? Sí. ¿Qué sabe él de mí?
4: Sabe que perdí la cabeza por ti como una niña tonta. Jack, escucha un segundo. He recibido un email de Mike Stem. Dice que anoche vio a Guy en el club Darby Cuando Mike se fue a las tres Guy aún estaba allí sentado Y el gorila tuvo que echarle a las 6 Así que es imposible que Guy matara a Dale Morris
0: Jack saca el móvil y responde
3: Sí ¿Ya has escuchado la cinta? ¿Por qué dejaste solita a Katie? ¿Por qué, doctor Graham? Hoy aún estaría viva si no la hubieras dejado sola Para que la matasen
0: De Gloria. Tic, tac, jack. 37 minutos. El reloj marca las 11 y 8 minutos Jack cuelga y recibe otra llamada Sí
4: Hola Jack, tengo a la MSNBC al teléfono, van a conectarte ¿Seguro que quieres hacer esto?
3: Shelley, alguien ha entrado en mi oficina, en mi área de seguridad ¿Alguna vez has dado permiso para acceder a mis archivos?
4: ¿Ya qué insinúas?
3: ¿Alguna vez has dejado entrar a alguien no autorizado en el área de mis archivos de seguridad?
4: No, nunca. A nadie. Nunca.
3: Está bien. Ponme con la MSNBC. Frank. Sí. Oye, será mejor que pongas la MSNBC. A Foster le han concedido una entrevista en directo. No puedo, Jack. Estoy en el coche. No importa, también la emiten por la radio. Sintoniza la 750 de Onda Media. Voy a hablar yo. Un momento, ¿crees que es una buena idea con tantas acciones legales? Creo que él está detrás de todo esto, detrás de las llamadas y de las amenazas. Voy a intentar provocarle que pierda la cabeza. ¿Quieres seguir al teléfono, por favor? Doctor Graham. ¿Sí?
1: Está en el aire Bien. Me comunican que tenemos al doctor Jack Graham al otro lado del teléfono Doctor Graham, ¿está ahí? Aquí estoy ¿Ha estado viendo la entrevista?
3: Uh, ¿Así lo llama usted?
1: ¿Usted cómo lo llamaría?
3: Yo no lo llamaría entrevista, lo llamaría entretenimiento, lo llamaría una actuación quizá
1: Ya que nos ha llamado, supongo que tiene algo que decir
3: Pues sí, creo que es muy interesante, que foster hable de perdón, ¿sabe? Solo quiero que sea consciente de que sus víctimas no le han perdonado. Oiga, usted mintió y lo sabe, doctor Graham. No hablemos de mí, hablemos de las mujeres que violaste y torturaste y mataste. Mujeres como Joanne Cates. Gates. No tuve nada que ver con su muerte. ¿Nada que ver con su muerte? Hubo un testigo ocular, su hermana gemela, que te identificó. Estuvo en el escenario y te
2: identificó. Estaba tan drogada y golpeada que no podía estar segura. Pero usted la instigó hasta que dijo que había sido yo. Curioso, ¿no hablas de tu inocencia? Usted sabe que no tuve nada que
3: ver. No, no lo sé, sé. Que te condenaron, que fuiste condenado por un jurado. Te juzgaron y te condenaron. Eso es lo que. Eso sé. no fue un juicio, fue una inquisición. El jurado se tragó sus mentiras. Tuviste que causar dolor, sufrimiento y muerte solo para sentirte vivo. Un momento, dolor y sufrimiento son algo que saben infligir ustedes, los forenses. Incluso tu ídolo, Ted Bundy, al final identificó a sus víctimas. ¿Qué me dices, machote? Identifica a tus víctimas. ¿Qué me dices? Los cuerpos de Terry Hines, Alicia Smith, Samantha Green. ¿Dónde están, machote? Vamos, di dónde están. Ayuda a que sus familias puedan pasar página. ¡Que pasen página! Ahora estás en la televisión nacional. Millones de personas te están viendo. Vamos, confiesa. ¿Qué hay de su colega de Londres en el caso Clark? ¿Eh?
2: El que encerró a una madre inocente por haber matado a su bebé. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, doctor! Estará orgulloso de formar parte de semejante hermandad. Ella tuvo suerte y anularon su condena cuando se vio que la declaración del doctor era totalmente absurda. Vaya chapuza, doctor Graham. ¿Sabe qué? ¿Por qué no le he hecho un buen vistazo a su reloj? Un buen vistazo. Ahora, imagínese cómo sería estar a pocos minutos de su propia muerte. Oír el tic-tac de un reloj y saber que su tiempo en la Tierra se está acabando. Gracias. Ha llegado otro paquete para usted, doctor Graham. Se lo hago llegar.
1: Últimas noticias El Consejo Judicial del Distrito 9 Acaba de conceder a John Foster El aplazamiento de la sentencia
2: ¿Qué? ¿En serio?
3: ¿Lo has oído, Frank? Sí, lo he oído Ha conseguido el aplazamiento He conseguido calentarle Pero solo eso ¿Qué, ¿por qué me has hecho perder el tiempo para nada, Jack? ¿Cómo perder el tiempo? De Franco no es ningún asesino en serie, solo es un groupie. Bueno, es un groupie. ¿Qué, qué más da? Acaba de llamarme Jeremy Cooper, de la oficina ¿Ah, del sí? fiscal. Te buscan para interrogarte sobre el caso de Dale Morris. ¿Qué? ¿De qué me ¿Qué hablas? Encontraron pruebas físicas en su piso que te involucran a ti, Jack. ¿Qué pruebas? Jack, sabes que no puedo decírtelo. Que no puedes decírmelo. ¿Qué significa eso?
2: Frank aquí hay alguien que quiere ver Pero, oye señor oiga, no puede
4: subir le dijiste que
3: no dejara subir a nadie no pasa nada tranquila no va a entrar nadie
0: acciona un código de seguridad y va hacia una puerta para comprobar que está cerrada saca la pistola y la carga
1: el fiscal del estado acaba de anunciar que apelará contra el aplazamiento ante el tribunal supremo inmediatamente Jack Mire, les informados sobre cualquier novedad
0: comienza a entrar humo por debajo de una puerta y al momento llaman a la otra. Jack va hacia ella y observa por la virilla. Ve a Guy con una pistola en la mano.
3: Es tu novio.
4: Le conozco bien y sé que no me hará daño. Déjame abrir la puerta.
3: Pero hazlo rápido, nos estamos sumando.
4: Guy, no hay ningún problema. Baja la pistola. ¿Estoy bien? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
0: ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Guy cae por la escalera mientras otro motorista dispara indiscriminadamente desde debajo de la escalera.
3: En el tejado hay una escalera de incendios. Cuando yo te diga, sígueme. Bien.
0: Jack dispara para cubrirse mientras cruza por delante de la puerta hacia la azotea. Acceden por una trampilla por la que sale gran cantidad de humo y corren hasta otra puerta por la que descienden.
3: No tenía buena vida Deberíamos volver
4: a subir Tengo que volver a ayudarle No, ya no puedo subir jo, ¿eh? ¿Sí? Jack, tengo que hablar contigo
0: Necesito unos minutos para aclararte algo
3: Sí, y ahora no puedo hablar Te llamaré en cuanto llegue al piso de Sarah Pollard
0: Bajan por la escalera y Jack ayuda a una mujer que ha tragado humo Señora ¿Sí? Lovitchi, ¿Sí? ¿está bien? Solo un poco mareada Tranquila siguen bajando mientras llegan los bomberos
2: lo hemos encontrado es un artefacto de incendiario con reloj avisa a los artificieros por si hubiera otro vamos dale un poco de oxígeno bien nos ocuparemos de ello será mejor que la
0: llevemos fuera fuera todos los vecinos la policía y los bomberos miran hacia arriba y se tapan la boca con sus ropas Kim y Jack salen
4: no veo al asesino por aquí ¿Y tú? eh Jack ¡Tiene una pistola!
0: ¿Dónde? Okay. ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde?
4: Jack.
0: Todos corren mientras Jack se guarda su pistola sin darse cuenta de que se refieren a él. Kim.
3: Kim, ¿dónde estás?
0: La joven va a cruzar una calle, pero un camión de bomberos llega a toda velocidad y gira hacia la casa mientras la gente corre para evitar ser atropellada por él. Jack se tira al suelo para salvarse. Se levanta y corre hacia Kim.
4: de Sara Polar, la chica con la que estuve anoche Qué raro, en el
0: parking funcionaba Jack corre hacia la joven y se tira sobre ella
4: ¿Por qué has
0: hecho eso? No lo sé, creía que... Su coche está en una gran explosión y salta por los aires Jack se tumba sobre Kim para cubrirla Se levantan y miran la escena ...su reloj, que marca las 11 y 16 minutos. Bien, vámonos ahí. Vale. La policía se acerca hasta el lugar de la explosión... ...mientras ellos corren hacia un taxi.
3: ¿Ese taxi es suyo? Claro. Bien. Le ofrezco 100 pavos si me deja conducir. Solo quiero cruzar la ciudad. ¿100 pavos? 100 pavos más la propina.
0: ¿Qué dice? Vale. Bien. Al poco, el taxi derrapa por las calles de la ciudad pasa bajo un puente elevado y avanza por una gran avenida.
4: No puedo creerlo. Guy está muerto. Sí, está muerto. Joder. No tienes nada que decir. Es simplemente otro día en la vida de Jack Graham.
0: La imagen de Joani colgada le viene a la cabeza.
4: ¿Y yo que quería? Convencerme a mí misma de que podía tener una relación contigo. Una estudiante doctorada en ciencias de la conducta, por el amor de Dios, tendría que haberme dado cuenta. ¿En qué estaría pensando?
0: Jack recuerda las caras de las mujeres con las que tiene relación, mezcladas con las imágenes de la joven siendo torturada. De vuelta a la realidad, continúa conduciendo el taxi mientras Kim permanece con la mirada perdida. Poco después, para casi derrapando junto a una acera Jack saca algo de dinero y se lo da al taxista
3: Oiga ¿Puede esperar fuera un minuto? Claro Gracias
0: El taxista sale mirando el dinero
3: Me has preguntado sobre mi hermana pequeña Bien, fue hace mucho tiempo Ella estaba de visita en mi piso de Nueva York Tenía 12 años y yo 28 Yo llegaba tarde a una reunión importante una reunión que iba a cambiar mi vida... ...que iba a convertirme en alguien importante. Iba a hacer realidad todos mis sueños... ...así que fui a esa reunión sobre mi tesis... ...y la dejé sola en casa, claro. Podría habérmela llevado conmigo... ...dejarla en casa de unos amigos... ...podría haber aplazado la reunión... ...pero decidí no hacerlo porque tenía prisa. Total que ella se quedó sola. En esa época yo trabajaba en un caso... Un tipo había estrangulado a seis mujeres. Estábamos a punto de pillarle. Él estaba tan enfadado que quería vengarse de mí, así que fue a mi piso, pero yo no estaba. Por entonces no me preocupaba la seguridad. Oh, yo era descuidado, así que... echó la puerta abajo. Luego entró... y le hizo... cosas a mi pobre hermanita Catherine se llamaba Katie le hizo cosas que ni siquiera le harían a un animal criado para ser sacrificado total que cuando le cogieron se rió y dijo
0: que había tardado 88 minutos Queda con la mirada perdida Y se cubre la cara con la mano lamentándose Mientras Kim llora al escucharlo
3: Tardó 88 minutos en trocear a mi hermana oh, Jack Ahora está en la cárcel Esperando su quinta visita para la condicional me fui de Nueva York Dejé todo lo que tenía allí y vine a Seattle Y me parecía un sitio perfecto En un lejano rincón De la Norteamérica continental Para ver si aún quería seguir viviendo El que robó esa cinta Sabe el significado de 88 minutos
0: Se quedan mirándose a los ojos suficiente. Kim asiente mientras continúa llorando. Bien, vamos. Salen del taxi, se toman de la mano y cruzan la calle hacia la casa de Sara Polar. Si sí, Sara no
4: está, no tenemos orden de registro.
3: No la necesitamos, no vamos a arrestar a nadie. Solo será allanamiento de morada.
0: Jack gira el picaporte y abre la puerta. Esto es mala señal. Le da el cargador de la pistola. No digas que nunca te di nada.
4: Esto me suena. ¿Cuándo me lo quitaste? Supongo que no importa mucho.
0: Puede que sí. Entran en la casa. Bien, echemos un vistazo. Jack, con la pistola en la mano, mira en una habitación y se vuelve hacia el otro lado del pasillo. Kim cierra la puerta mientras él sigue avanzando. Llega hasta la cocina que está vacía. Kim va vigilante por otro lado. Jack se vuelve y avanza cautelosamente hacia otra habitación. Llega hasta la puerta y la empuja con el pie. Comprueba que no hay nadie. Sigue pegado a una pared y abre una cortina tras la que contempla el cuerpo colgado de Sara Pola la imagen de la joven sonriendo se le viene a la cabeza mientras observa el cadáver
4: ¿qué pasa? oh Dios mío oh Dios mío oh, oh, oh Dios cálmate Dios mío, está muerto cálmate está muerto ¿qué crees de mente ¿podría hacer eso? ¿quién podría torturar a, Va, a alguien así? respira, estoy... respira estoy bien respira, vale. respira relájate oh, Dios.
3: control, control ya controlo sí ya controlas sí muy bien pues déjame que te enseñe algo vale esta es mi firma falsificada es un recibo de mi tarjeta todo este piso está lleno de mi ADN va a venir la policía sabrá que yo estuve con Sara y creerá que yo la maté
4: tu móvil sí, ¿Sí? contesta sí Jack ¿Carol? ¿Carol? ¿Has oído la cinta de los 88 minutos de tu hermana? Te la he enviado yo
3: ¿Qué estás diciendo, Carol? ¿Qué, qué es esto?
4: Lo del Borch te ha ido por los pelos
1: Le he dicho a Frank que mataste a Sara después de acabar con Dale Te creías tan listo Invencible e invulnerable John Foster te regala una sentencia de muerte y él queda libre
4: Qué ironía. Te quedan
3: 18 minutos. Ven a tu despacho sin compañía. Tic-tac. ¿Qué pasa? Era Carol. Quiere que quedemos en mi despacho de la universidad.
0: Vamos. Dios santo. Bien. Alguien entra en la casa y se esconden en la cocina. Jack saca la pistola... Mientras una mujer de pelo moreno y rizado anda por el pasillo Se acerca hasta donde están ellos, que esperan vigilantes Y llega hasta donde está el cuerpo colgado
3: ¡Oh! Shelley, ¿qué coño haces aquí?
4: Tengo, tengo que hablar contigo Pobre chica Pobre, pobre pilla. Fui yo Siéntate, Shelly. Tranquilízate yo violé el protocolo de seguridad. ¿Por qué? Verás, hace unas seis semanas tomé una copa en tu despacho con una alumna tuya. Bueno, un par de copas. Y ella se me insinuó. Era. ya era. ya era tarde, pero, pero la oficina aún estaba a tope de gente trabajando. Y cuando. Nos despertamos, se fue. Ella no llevaba maletín ni nada en lo que poder llevarse la cinta, pero debió hacerlo otra persona. Seguro que fue otra, probablemente mientras dormíamos. ¿Quién sí, era la
3: chica? ¿Cómo se llama?
4: Era Loren. Loren Douglas. Esta es la... Es una foto de la cámara de seguridad Es la persona que debió revolver mis archivos Encontró la combinación de tu caja y se llevó la cinta
3: No es ninguna persona, es un sombrero y un abrigo
4: Y estas Son las fotos de todos los que visitaron a Foster durante el último mes ¿Podrás perdonarme?
3: Shelley Si no puedo perdonarte, Shelley Es que no te merezco Quiero que llames a Carol y me la pases al móvil. Vale. Venga. ¿Quién?
0: Anda por la casa buscando a la joven.
3: ¿Kim? Hola,
4: con el despacho de la decana Johnson, por favor.
0: Anda por el pasillo y sale de la casa. ¿Kim? Va hacia las escaleras. ¿Kim? Baja por ellas y llega hasta la puerta de la calle. Sale y anda por ella buscándola mira a un lado y a otro y vislumbra el taxi que los ha traído Kim. Frank lo ve y va hacia él que sigue su camino sin darse cuenta
3: ¿Dónde va ¿A ¿dónde vas tan deprisa, Jack? ¿hay algo arriba que no quieres que vea? arriba hay una mujer llamada Sarah Polar que está muy muerta puedes verla si quieres yo soy un tipo legal, ¿no, Jack? Sí, y tú nunca me joderías, ¿verdad? Por favor. Entonces, ¿por qué están tus huellas por todo el piso de Dale Morris? ¿En serio? Joder. Tenías razón, había lotano en su sangre. Pero olvidaste mencionar que encontraríamos tu semen en su cavidad vaginal. Claro. ¿Y ¿También está dentro de Sarah Pollard? ¿A dónde cojones quieres llegar, Frank? No ves que intentan incriminarme. Que Foster está orquestando todo esto desde la cárcel. Es que no lo ves. Sí, claro, eso pero está, ¿está el semen de Foster dentro de Sara Polar o está el tuyo, Jack. Alguien contrató a Sara Polar para que estuviera conmigo anoche y luego la asesinó. Cogió mi semen y lo depositó dentro de Dale Morris. ¿Tienes idea de lo absurdo que suena eso? No, no es absurdo. No tengo tiempo para explicártelo.
4: Carol no contesta.
3: ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh?
4: Que carol no contesta
3: consigue los nombres de todas las abogadas que trabajen para foster quiero sus nombres y edades ya sé cómo funcionas Jack. qué coño haces sé cómo utilizas a la gente todos sabemos que eres un mujeriego que bebes demasiado cómo sé yo que no te has vuelto majareta del todo no me jodas Explícame no me lo puedo creer puedo entonces lo que qué he hecho capaz? frank me ha enviado una cinta a mí mismo He hecho volar mi coche Le he prendido fuego a mi propio piso Me he pegado un tiro a mí mismo Por el amor de Dios, Frank, despierta de una vez ¿Cómo es posible que te haces? Ya no tengo ni idea de quién eres, Jack ¿Ah, no? Sí, tengo a Graham Voy a detenerle. Frank, Frank, dame un poco de tiempo, ¿vale? Dame un poco de tiempo, puedo aclararlo todo, ¿de acuerdo? Pero dame tiempo, dame tiempo Como te muevas, te vuelo los putos sesos no me apuntes con un arma, Frank
0: No me apuntes con un arma, por favor El policía continúa apuntándolo mientras Selly habla por teléfono
3: Solo quería que sincronizáramos los relojes
0: Baja la pistola y se quedan mirándose a los ojos De acuerdo, Jack
3: ¿Qué necesitas? Algo de tiempo. Necesito diez minutos, ¿de acuerdo? Vamos a sincronizarnos.
0: Mira el reloj de Frank, que marca las once y media. A las once y cuarenta a verá a mi despacho del campus de la universidad. Se sube al taxi y arranca de nuevo con el taxista en el asiento trasero. Coge el móvil y realiza una llamada.
3: ¿Qué ha pasado? Sé que solo intentas ayudarme, pero no vayas a mi despacho del campus, ¿has entendido? Es peligroso, no te hagas la heroína. Cuando oigas este mensaje, quiero que me llames en cuanto te sea posible, ¿entendido? Soy Jack. Sí. La decana Johnson
4: sigue sin contestar.
3: Espera. Sí. Jack. Kim, ni se te ocurra aparecer por mi despacho del campus, ¿me has oído?
4: Te quedan 14 minutos.
3: ¿Eh? ¿Qué?
4: He sido yo, Jack, yo te he incriminado. He usado un servicio informático de marcación telefónica y una voz alterada electrónicamente
3: Kim, no es momento de bromear
4: Nos vemos en tu despacho en 10 minutos, Jack 11.40 No llegues tarde
0: Kim. Kim. Se detiene en un semáforo en rojo y comienza a mirar unos papeles de una carpeta Observa un listado con nombres y firmas Sigue mirando y ve un carnet con la foto de una mujer se queda extrañado y al momento el semáforo se pone en verde Los coches que están en el otro carril arrancan pero él se queda mirando los papeles mientras los que están detrás le pitan Examina los papeles y ve otro carnet mientras los coches lo adelantan por el otro carril Comprueba otra hoja y lee un nombre de la lista
3: Lidia Duerte
0: No jodas Se queda pensativo y vuelve a mirar los papeles Levanta la vista meditabundo y suelta los papeles en el asiento del copiloto Sí
4: Hola Jack, tengo los nombres de esas mujeres del equipo legal de Foster Al parecer son tres Hannah Baker, 53 años Roseanne Caputo, 47
3: y... Lydia Doherty, 28
4: Lidia Duerti 28, ¿cómo lo sabes?
3: Porque su nombre está en la hoja de registro que me has dado. Quiero que investigues a Lidia Duerti. Quiero que consigas toda la información posible. Envíamela por fax a mi despacho del campus. Vamos, date prisa.
0: Conduce a gran velocidad en dirección al campus. Avanza por las calles de este y para ante una rotonda. Baja del taxi y corre. Oiga, otros 10 pavos y les espero. Accede a una zona peatonal y sigue corriendo hacia el edificio de ciencias de la salud. Sale de un ascensor y se acerca cautelosamente al mostrador de bienvenida, que está vacío. Saca la pistola y avanza hacia su despacho, cuya puerta está entreabierta. Se para ante esta. La empuja con la mano y entra precavidamente. Mike está dentro. ¿Qué coño haces tú aquí?
2: Es el bolso de Lauren Douglas. Se lo han robado hoy. Estaba en su mesa. Alotano,
4: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Con esto ha matado a Delia Sara
3: O tampoco tiene ni idea Claro que sí He dejado todo eso en mi
2: mesa Para que tú pudieras encontrarlo Convenció al jurado de que Foster era culpable ¿Cómo sé que el asesino no es usted? ¿Quién te ha enviado? Oiga, tengo a un sospechoso de ser el asesino de Seattle Pero... ¿Qué es el doctor? Dame ese puto teléfono ¿Qué coño te pasa? ¿Quién te ha enviado? ¿Crees que
3: no soy capaz de atacar vos yo mismo? Sí, eso creo Porque quien te ha enviado aquí Está muy involucrada en los asesinatos Lidia Doherty ¿Lidia? es este. coño
4: es esa? Sí
1: Ven al edificio
4: Stern Despacho de la esquina séptima planta
1: Solo
0: Mike, cierra la puerta
4: Tienes cinco minutos, Jack
0: ¿Qué haces? No le dejaré No tengo tiempo para
2: explicártelo Apártate de la puerta ¿Va a dispararme?
0: El joven aguanta estoicamente ante la pistola Sí. Jack dispara a la pared haciendo que Mike se aparte. Se toma la puntería. Sale del despacho y toma el ascensor.
3: Frank, cuando oigas el mensaje, estaré en la séptima planta del edificio Esther.
0: Ven lo más rápido posible. Sale corriendo del edificio en el que está su despacho. Avanza por la zona peatonal y pasa ante un coche de bomberos y otro de policía. Al poco, llega a unas escaleras. Sube por ellas y accede al edificio. Entra andando y al momento empieza a correr por el pasillo. Llega a unas puertas transparentes e intenta abrirlas, pero están cerradas. Mira a través de ellas por si ve algo raro. Se vuelve, levanta la mirada hacia el techo y un leve ruido llama su atención. Mira hacia el lado y ve un pequeño charco de sangre en el que siguen cayendo gotas. Al instante cae una sobre su hombro. Levanta la vista y contempla un cuerpo con melena rubia colgado del techo. Corre hacia las escaleras y comienza a subir por ellas. Llega a la primera planta y continúa ascendiendo rápidamente. Corre por un pasillo cristalado, Abre una puerta y llega hasta los ascensores. Llama a uno pero tarda en llegar y corre hacia otra puerta. La abre y sube por otras escaleras. Llega hasta la planta número 7 y se para ante la puerta de acceso. Carga la pistola y abre la puerta. Entra a la planta que está en obras y avanza lentamente con la pistola preparada ante cualquier eventualidad. Pasa ante unos palés sobre los que hay multitud de ladrillos y ante una cortina negra. Ve a Loren apuntando a Kim.
4: Puntual, Doctor Graham. Le pondré un aprobado por el esfuerzo. Bien. La decana Johnson está indispuesta, pero seguro que le saludaría si pudiera. En cuanto a su heroica amiga Kim, no ha podido triunfar.
3: Lidia
4: ha acertado mi nombre.
3: Lidia Dolerty, asesina imitadora
4: Ojalá Foster pudiera verle la cara. Parece que no se entera de nada.
0: Observa la cuerda por la que tiene sujeta la decana.
4: Espero que eso no sea una pistola. ¿Es una pistola, doctor Graham?
3: ¿Qué es lo que quieres?
4: ¿Es una pistola?
3: Por supuesto.
4: En ese caso. Déjenla en el suelo. Y pásemela. ¡Démela!
0: Jack no se mueve. Y suelta un poco la cuerda. Está bien. Jack deja la pistola en el suelo. Está bien Ahí la tienes Le da una patada y la deja a poca distancia de sí mismo Lauren lo no mira seria y al instante da un golpe a Kim con su pistola
4: oh, Se lo diré otra vez Pásemela
0: Jack se acerca lentamente a la pistola Despacio La lanza hacia ella Apártese Da unos pasos hacia atrás y se para Mejor. Baja la mirada y ve un casco junto a una mochila con cuerdas de escalada. La levanta y contempla la grabadora sobre una mesa. Loren toma un móvil que hay en esta y marca un número mientras ya canaliza la cuerda que sujeta a Carol por los pies.
4: Dios. Quiero hablar con John Foster, por favor. Su abogada de aspiraciones, Lydia Duerte.
3: Monitorizan sus llamadas.
0: Vas a implicarle.
4: Oh, la última psicotáctica del brillante Dr. Graham, ¿es eso?
0: Jack recuerda las conversaciones con la joven.
4: Siento sí, las molestias que le estoy causando a usted. ¿Sabes bien que sí, Dr. Graham? Como matriculante. me explicó lo madre que fue usted con ella cuando murió su padre. Estaba muy agradecida. Muy bien, qué? Que la enajeración sea un concepto legal no significa que la persona no esté enferma, enferma.
0: En flashback, Loren llega a casa de Polar y se besan. Junto a ella está la misma bolsa con cuerdas escalada. De vuelta al presente, Jack la mira sintiendo
4: Que me llame a mi teléfono Ya sabe el número ¿Qué quieres? ¿Qué tal si empezamos con una confesión? Confieso ¿El qué?
3: El qué, todo lo que sea
0: Confieso Loren activa la grabadora
4: Quiero que diga claramente la verdad.
3: ¿Y por dónde empiezo?
4: Jenny Cates.
3: Jenny Cage, la preparé. Sí.
4: ¡Apágalo! ¡Apágalo! Eso hago. Continúe.
3: Bien, yo preparé a. Jenny Gates
4: ¿Para qué juicio?
3: Preparé a Jenny Gates para el juicio de John Foster Yo la preparé, ella cometió perjurio Yo cometí falso testimonio y... John Foster fue condenado Basándose en una declaración ilegal Basándose en una declaración ilegal ¿Te gusta?
0: La imagen de Foster torturando a la chica se le viene a la cabeza Lorena apaga la grabadora
4: ¿Qué hace? ¿Me está evaluando? <risa> ¿Está buscando una debilidad, doctor Graham?
0: Solo me pregunto, ¿qué viene ahora? La joven asesina mira el reloj.
4: ¿No va usted a ofrecerme un trato? ¿Sacrificarse por Kim o por Carol? ¿Ser el héroe?
3: No creo que funcionase. A que no, me ofrecería, pero no funcionaría.
4: Rechazado. ¿Alguna otra estrategia? No abandona tan rápidamente.
3: Podría mover los ojos. Así y mirar detrás de ti. Y ver que alguien te apunta la cabeza con una pistola.
0: <risa> Ajá.
3: ¿Cuánto tiempo me queda?
4: Algo más de un minuto. <risa> es el turno de sus últimas palabras. No puedo negárselo.
3: Ah, Tanta tortura, tanto tormento. Por un simple capricho.
4: No es un simple capricho, no me menosprecio.
3: Bien, si no se trata de un caprichón, ¿qué es? Suelta la cuerda y Carol cae unos metros.
0: ¡Es tira de la cuerda para subirla de nuevo hasta la posición anterior. Kim, con la boca tapada, contempla con miedo a la decana.
4: Me he esforzado para lograr esto. John no aprecia mucho la calidad de mi trabajo. Sincronizando llamadas, perfeccionando cuerdas y poleas, implicando a todos sus conocidos, preparando a Carol y a Kim, manteniéndome siempre invisible.
3: Hay una cosa que no entiendo: ¿cómo alguien puede voluntariamente renunciar a su libre albedrío? ¿Cómo se hace eso?
4: 45 segundos.
3: Yo te observaba cuando venías a mi clase. Me acuerdo bien de ti. Eras inteligente, independiente. Cuestionabas las cosas, me cuestionabas a mí, cuestionabas las ideas. Eras dueña de ti misma. ¿Cómo te has permitido ser tan vulgarmente manipulada por ese tío?
4: 30 segundos.
3: Ruinas tu vida por ese tío?
4: Si es lo que él quiere, así será. ¿Sabes? Soy una... Auténtica creyente.
3: Pues más vale que creas que hay un agente del FBI apuntándote con un arma a la cabeza. En este momento. Créelo.
4: Basta de bromas. Créelo. créelo Se acabó su tiempo, Doctor Graham.
0: La joven levanta el arma y recibe un disparo de Frank que Está ella en la otra parte del edificio. El cristal se rompe. Loren cae y suelta la cuerda Ya que la atrapa, proyecta su tira de él arrastrando los Loren Y ambos quedan suspendidos y se te plantan del suelo. El psiquiatra aguanta la cuerda para que Carol no caiga Loren lo mira con la cara llena de sangre Mientras él sostiene como puede la cuerda tratando de agarrarse a algo Kim, aún atada y amordazada, lo contempla con pavor Jack trata de tirar de la cuerda que va hacia la polea que cuelga del techo Mira a Loren que también lo mira con miedo Y suelta el mosquetón que la sostiene La joven cae al vacío desde la última planta del edificio. Jack contempla el cuerpo inerte de Loren que se ha estrellado contra el suelo y al momento comienza a tirar de la cuerda que sujeta a Poco a poco comienza a subirla hasta su posición. Mientras, Frank llega corriendo hasta donde está Jack y lo ayuda tirando de la cuerda con fuerza.
3: Un poco más.
0: El policía y el psiquiatra continúan subiendo a la decana Mientras el cadáver de la joven asesina Permanece en el vestíbulo del edificio Ya te
3: tengo Ya te tengo tranquila, tranquila, tranquila.
0: Tumban a Carol en el suelo Y la desatan
3: Necesito ayuda médica de emergencia En el campus de la universidad Edificio Stern Repito Ayuda médica de emergencia para el edificio Stern Heridas múltiples de arma blanca
0: eso, eso, eso. eso. No te muevas. Jack desata a Kim Mientras su mirada se cruza con la de Carol Al momento suena un móvil Jack lo escucha y lo toma del suelo
3: a una joven e ingenua abogada para tu equipo legal? ¿Ves que es mercancía dañada que tiene problemas psicológicos? ¿A que soy un genio? Susceptible a tus chorradas, ¿sí ¿y qué haces? ¿Consigues que mate a gente por ti para que puedas seguir vivo? Eso sí, es una estrategia legal de las más innovadoras que he oído. Doctor Graham, su fértil imaginación, me halaga... Pero se aferra a un imposible Ella se convierte en alumna mía Increíble La mantienes fuera del proceso de apelación Pero sigue siendo tu abogada Así que tiene acceso ilimitado A ti para planificar juntos vuestros asesinatos Y para conseguir un nuevo juicio Vivir felices y comer perdices ¿Me equivoco Doctor yo? Graham Quiero que me escuche atentamente Porque cuando salga de aquí Después de zamparme una cena caliente Pasaré por su tumba y me mearé en ella por favor puede pasarme con mi abogada está muerta se acabó Foster aunque el reloj siga haciendo tic tac, tic tac
0: le quedan 12 horas de vida Jack se gira y tira el móvil hacia abajo mientras Foster cuelga sin poder creerlo el teléfono cae a la planta baja haciendo añitos arriba el psiquiatra recuerda a su hermana La imagen de su hermana volando la cometa sigue anclada en su mente como el mejor recuerdo.
1: Lo hicimos bien. lo hicimos bien.
0: Jack continúa pensativo, se agacha y coge la grabadora del suelo. Se la guarda en el bolsillo y mira a Frank, que le sostiene la mirada sintiendo. Kim. Ya completamente liberada, también lo mira agradecida. Ya casiente y se va.